0: Guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer ihr hier gerade reinspielt. Und diese Folge mit uns verbringt. Herzlich willkommen zurück beim 45 Minuten Podcast. Ich bin Laura, eure Moderatorin und freue mich ganz, ganz doll, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Soweit ich informiert bin, sind einige von euch schon wieder fleißig am Unterrichten, andere eher kürzer. Die Ferien sind ja ganz unterschiedlich verteilt hier bei uns in Deutschland. Deshalb, ich hoffe, die ersten Wochen haben sich gut für euch herausgestellt und ihr seid nach wie vor noch voller Motivation für das neue Schuljahr und ja, freut euch. Auf eine neue Folge hier gemeinsam mit uns. Ich muss schon mal gleich zu Beginn sagen, ich glaube, ich werde heute selber in alten Erinnerungen schwelgen. Denn heute geht es nicht um das, was im Klassenzimmer passiert, sondern um alles drumherum und außerhalb von Klassenzimmer. Ein Thema, auf das ich mich persönlich total freue, nämlich das Thema Klassenfahrten. Ich glaube, wir haben sie alle in witzigsten und besten Erinnerungen, die einen vielleicht mehr als die anderen. Aber ich kann für meinen Teil nur sagen, dass ich wirklich, also ich denke gern an meine Klassenfahrten zurück. Ich glaube, wir waren damals in Paris, wir waren mit der Studienfahrt in Prag und oh, das waren einfach so, so tolle Momente. Deshalb freue ich mich umso mehr heute da ein bisschen ja nachzuhaken und für euch den lieben Jörn zu interviewen vom alpe -Tour team Das ist ein Reiseveranstalter, mehr dazu gleich. Und der wird alles, wirklich alles heute mit uns besprechen ums Thema Planung, ums Thema Orga, ums Thema, was mache ich, wenn irgendwas passiert. Also ist alles mit dabei. Ich versuche alles hier mit meinen Fragen abzudecken und freue mich ganz, ganz doll, dich Jörn heute dabei zu haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Äh, hallo alle zusammen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du mal kurz zum Einstieg ein paar Worte zu dir, zu eurer Firma sagen und sagen, warum ihr für mich als Lehrkraft denn auch interessant seid.
1: Okay, also ich äh, bin schon sehr lange dabei, seit 29 Jahren schon bei der Firma Alpertour. Ja. Wow. Äh, und äh, wie gesagt, wir sind im Grunde spezialisiert, tatsächlich ein Reiseveranstalter, komplett spezialisiert auf Klassenfahrten. Das ist eine Marktnische. Das kennt man gar nicht so häufig, aber das ist ein, ein. Wir haben gemerkt, dass das für die Lehrkraft eine wahnsinnige Unterstützung sein kann, wenn sie einen Partner an der, an der Seite haben, gerade für die touristischen Belange, wenn es um den Klassenfahrt geht. Ich meine, wir haben circa 5.000 Schulklassen, die jedes Jahr mit uns auf Klassenfahrt gehen und über 130 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die sich wirklich darum kümmern, dass das alles klappt, ne, die die Reisen ausarbeiten und für das gelingen und als Partner für die Lehrkräfte da sind, weil ich meine, wenn man sich vorstellt, eine, eine Klassenfahrt, angenommen, ich habe 30 Schüler, Schülerinnen, ähm, das ist ja wie eine komplexe Gruppenreise. Ne? Also das ist eine Gruppenreise und ich habe nicht nur die 30 Schüler, Schülerinnen, äh, sondern ich habe ja auch immer noch 60 Lehrer, äh, Eltern im Hintergrund, die das genau beäugen und schauen, klappt das alles, ne? wie läuft das ab. Und äh, deswegen äh, bin ich überzeugt, dass das, und deswegen sehen wir ja auch daran, wie viel wie viel Nachfrage wir haben, wenn es um das Thema Klassenfahrten geht. Es geht ja um die Anreise, es geht um das Auswahl des Zielgebietes, es geht um um die Programmgestaltung vor Ort, um die Versicherungen, um die Zahlungsmodalitäten. Das sind alles Sachen, wo der Lehrer sich sonst ja ganz komplett allein drum kümmern muss und bei uns hat er halt alles aus seiner Hand und so äh, glaube ich schon dass es für viele Lehrkräfte also Sinn macht, sich da Arbeit zu sparen und, und, und Profi für uns ins Boot zu holen.
0: Ich weiß das auch noch aus meiner Zeit damals, dass dann immer diese, das hast du sicher auch schon bei deinen Kindern miterlebt, diese Listen kamen mit, da musste man noch Münzen sammeln und dann hier und da und alle Lehrerinnen und Lehrer waren immer so, oh Gott. Und ich dachte immer so, boah, Respekt, dass ihr das stemmt, weil das kann wirklich eine Zumutung sein. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Du hast mir vorhin erzählt, du bist ja selber auch Papa, dann kannst du da sicher auch aus eigener Erfahrung sprechen. Was glaubst du denn, warum sind Klassenfahrten sowas Tolles, aber gleichzeitig auch sowas Wichtiges?
1: Also da glaube ich ganz ehrlich, wenn alle, die jetzt zuhören, mal zurückdenken, ähm und ich kenne niemanden, der nicht irgendeine emotionale Erinnerung hat an an die erste oder zweite oder an die Klassenfahrt, an die Abschlussfahrt, an das Skilager, ganz egal was. Oh ja. Ich denke, das kann sich fast jeder selbst beantworten. Das ist einfach das erste Mal meistens mal allein unterwegs, weg von zu Hause, äh, gemeinsam mit Freunden, Freundinnen unterwegs zu sein, die Lehrer mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, die Erlebnisse und das Ganze. Also deswegen sage ich, Klassenfahrt ist im Grunde genommen die Reise, die man einfach nachhaltig in Erinnerung behält. Und allein das ist einfach eine, eine für mich immer der wichtigste Grund, warum ich sage: Also die dürfen, müssen weiter gemacht werden. Wir müssen Lehrkräfte haben, die sich das noch antun, ne? weil das ist eine Menge Arbeit, eine Menge Verantwortung. Ja, Und wie gesagt, da ähm, denke ich, dass wir als 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 Partner ganz gut geeignet sind, um das zu unterstützen.
0: Hast du da ein paar Lieblingsstories, die du hier auspacken kannst, die du so mitbekommen hast in deiner 29-jährigen Erfahrung, wo Leute gesagt haben, boah, das war, das war der Hammer? Ja, einige.
1: Also wie gesagt, ich meine, wir sind natürlich bei der Reise ja selbst nicht dabei. Ne? Wir organisieren ja mhm. alles vorab. Äh, die kriegen von uns die Reiseunterlagen, die kriegen genaue Informationen über die Unterkünfte, über die Anreise, egal. Aber äh, trotzdem kriegen wir natürlich Geschichten mit. Und, und ich sage mal, eine meiner... Lieblingsgeschichten, wo wir direkt involviert waren, ist tatsächlich, das war kurz vor Corona, da war, da hatten wir unsere Skifahrten, da fahren immer ganz, ganz viele Gruppen an einem Tag Richtung Südtirol. Jetzt war am Brenner eine Sperrung der Autobahn wegen Schneechaos. Und kurz vor der Europabrücke standen 14 Busse von uns mit 1000 Schülern im Stau. Und die standen da jetzt stundenlang. Und irgendwann haben wir gesagt, wir als Veranstalter müssen uns ja kümmern um unsere Gruppen. Auf dem Grund, <lacht> äh, warum es Sinn macht, das bei uns zu buchen. Dann haben wir die Polizei angerufen, haben gesagt, liebe Polizei, wir haben hier 1000 Schüler, die müssen, wir müssen etwas machen. Die können nicht da 7, 8, 9 Stunden in den Bussen sitzen. Hm. Dann ist die Polizei mit Feuerwehr tätig geworden, hat im Grunde genommen diese 14 Busse ausgeleitet, sie haben die zurück nach Innsbruck gebracht, dort in die Olympiahalle und haben in der Olympiahalle Feldbetten aufgestellt, Gulaschkanone angeschmissen und das war eine riesen, im, End, im Nachhinein, wie Lehrer gesagt haben, eine riesen Party, ja. ne, also 1000 Schüler in der Olympiahalle oh und, und als dann tatsächlich um 3 Uhr in der Früh die Autobahn wieder aufgemacht wurde, haben ganz viele gesagt, nee, wir bleiben jetzt erstmal hier, wir schlafen hier, hier ist so schön und wir fahren morgen in Ruhe weiter. Weil also das sind so Sachen, so Geschichten, wo ich, wo ich sage, da kriegt man Gänsehaut, wenn man, wenn man sich vorstellt, wie das da abgelaufen ist. Oder natürlich solche Sachen, die, es ist immer dann toll, wenn Schü Schüler und, und, und Lehrerverhältnis oder, oder das Gefüge irgendwie ist, äh, anders wird. Wenn zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr eine Gruppe in Rom, da hat die Lehrkraft ganz aufgeregt angerufen auf unserem 24-Stunden-Notruftelefon. Sie hat sich verlaufen. Mhm. So, dann haben wir gesagt, ja, frag doch mal deine Schüler, ne? Die haben doch alle Smartphones dabei, die werden schon den Weg zurückfinden. Dann habe hab ich mit einem Schüler gesprochen, der wiederum, hat, dem habe ich die Adresse gegeben, wo sie hin müssen. Der hat es eingegeben und hat die hat die Lehrkraft dahin gebracht. Ja. Die war völlig überfordert, war halt ein bisschen älteres ältere Dame, ne? Und sowas ist natürlich toll. Mhm. Oder wenn ein Lehrer in einem Hochzeitgarten auf einmal merkt, er hat Höhenangst, ne? Und dann die die Schüler, den sozusagen ähm, durch den Parcours, Leiten. Danach ist man, hat man ein ganz anderes Verhältnis. Ne? Dann sieht man, der Lehrer ist auch ein Mensch und, und die Schüler finden das toll. Und wie gesagt, das macht für mich die so Klassen aus. Und das sind einfach Geschichten, die, die Spaß machen.
0: Ja, es ist witzig, dass du das gerade sagst mit diesem Lehrkraft-Schüler-Schülerin-Verhältnis, weil ich mich auch noch daran erinnere, dass ich mal auf einer Klassenausfahrt war. Das war keine riesige Reise, da sind wir Richtung Offenburg, war das, glaube ich, gefahren, falls ihr das was sagt. Mhm. Und das, das Konzept davon war praktisch Vertrauen knüpfen mhm. unterhalb der Schülerinnen und Schüler. Und da haben sich unter anderem dann auch unsere Klassenlehrerinnen und unsere Klassenlehrer abgeseilt. Und da kam nämlich genau auch das raus, dass unsere Klassenlehrerin extreme Höhenangst hat. Und dann weiß ich noch, standen wir alle unten an dieser Burg, also da konnten wir uns von so einer Burg abseilen und haben sie angefeuert und haben gesagt, sie schaffen das, sie schaffen das und das war, das. ich weiß nicht, ich glaube, ich war da zwölf Jahre alt und jetzt bin ich 23, das ist elf Jahre her und es ist mir so in Erinnerung geblieben, also das stimmt, was du sagst, dass da wirklich so viele schönste Momente im, in jungen Jahren geprägt werden. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Jetzt sag mir du mal, was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt jetzt die Auswahl von einem Reiseziel zum einen? Aber natürlich auch die Auswahl der Aktivitäten bei einer gelungenen Klassenfahrt. Blöde Reihenfolge, wo kann ich denn überhaupt erstmal mit euch überall hinreisen? Ich denke, da gibt es ja eine große Bandbreite an Möglichkeiten.
1: Da gibt es eine sehr große Bandbreite, ja. Also wie gesagt, wir haben, ich habe mal also gezählt, ca. 500 verschiedene Reiseangebote, die in irgendeiner Art und Weise getestet sind, ne, weil natürlich die, die Klassen fahren dann dahin ne, und dann kriegen wir einen Feedbackbogen und dann wissen wir auch, okay, das passt oder muss angepasst werden. Wo, wo man hinfährt, das ist wirklich extrem abhängig von der Klassenstufe, ne, von dem, was natürlich die, die die Schüler oder auch die Lehrkraft will. Ähm, wir haben, Ich sage immer, wir haben die Variante zwischen Abschlussfahrten, die fahren natürlich häufig in Städte die Studienfahrten, ne? Da geht es natürlich häufig mm. in irgendwelche. Es geht auch, ja, kommt darauf an, was die für pädagogischen Hintergrund haben soll die Klassenfahrt. Wir haben, wir haben die Berge natürlich, wahnsinnig viele sportorientierte Klassenfahrten, ne? Die man, wo man sagt, man fährt nach Südtirol, nach Österreich und geht dort mal in den Hochseilgarten oder macht dort mm. mal eine Mountainbike-Tour und wandert mal auf eine Bergspitze. Dann haben wir natürlich die ganzen Winterfahrten, die Skifahrten. Ähm, also im Grunde genommen ist das schwer, wirklich da zu sagen, okay, wo würde ich hinfahren? Mir ist immer wichtig zu sagen, eigentlich egal, wo es hingeht. Natürlich muss das in der, in der Klasse besprochen werden. Dann kriegen die von uns Angebote und können sich entscheiden. Wichtig ist mir nur immer der Punkt, das Programm nicht zu voll zu stopfen.
0: Ja, guter Punkt. Also
1: das ist immer so eine Sache. Es gibt Lehrkräfte, die müssen dann von Montag bis Freitag und jede Minute getaktet haben. Ich sage, lass den... Schülern auch mal Zeit, ne? einfach mal einen halben Tag nichts machen. Ähm, das ist immer so ein Ansatz, äh, wo ich sage, das, das ist mir wichtig, mal, mal rüberzubringen, dass man es nicht zu vollstopfen muss, das Programm.
0: Und macht dann ihr das ganze Programm oder habe ich da als Lehrkraft dann auch, sage ich mal, die Freiheit zu sagen, nö, mache ich nicht, ich mache mein ja. eigenes Ding?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, wenn, wenn die Lehrkraft sagt, okay, sie hat mit der mit der Klasse besprochen, sie wollen, sage ich mal, die suchen sich zwei, drei Ziele aus ne? und dann kriegen sie von uns das, die entsprechenden Angebote mit den Unterkünften, mit den verschiedenen Anreisemöglichkeiten, ne? ob Bus, Bahn oder Flugzeug und das Programm können die natürlich selbst wählen dann. Ne? Die kriegen dann von uns eine große Liste ne? mit zehn Programmpunkten. Natürlich bieten wir aus unserer Erfahrung an, gewisse Sachen an und sagen, okay, das hat sich bewährt, ne? das zu machen, aber die die Schüler, die Lehrer sind natürlich alle ähm, in der freien Entscheidung, was sie dann für ein Programm machen wollen.
0: Was würdest du sagen, was sind so die Favoritenprogrammpunkte bisher, wo die Lehrkräfte oft sagen, boah ja, das hat gut funktioniert und das machen wir wieder?
1: Häufig ist es so, Favoriten, sechste, siebte, achte Klasse sind momentan die, die sport- und erlebnisorientierten Klassenfahrten. Das heißt, die gehen sehr häufig innerhalb Deutschlands. Natürlich ist da auch die, die, das Budget, wenn das Budget nicht so hoch ist, ne, ist die Anreise nicht so weit, das ist auch nicht so teuer. Das heißt, dann fahren die so innerhalb Deutschlands weg, haben dort ein, zwei erlebnispädagogische Programmtage, was natürlich momentan gerade nach Corona super wichtig ist, dass die Klassengemeinschaft wieder gestärkt wird, ne, dass Teamtrainings gemacht werden. Das ist also ein großer Favorit momentan. Natürlich auch das Thema Fahrradfahren, Hochseilgärten, also diese Sachen, wo ich gemeinsam in der Gruppe, in der Klasse was, was unternehme, das sind die Favoriten bei den sechste, siebte, achte Klasse. Bei Oberstufen geht es natürlich dann schon Richtung entweder Städtefahrt, ne, sehr viel Prag nach Budapest, nach Berlin natürlich, Hamburg, das sind alles so Sachen, Hamburg mit Musical. Ähm, da gibt es aber so eine Vielfalt. Ne, ich ich habe vorhin ja gesagt, über 500 Programme, dass da wirklich am besten ist einfach zu schauen, wo will man ungefähr hin, dann auf die Internetseite zu schauen und sich dann die ganzen Vielzahl an Programmpunkten anzuschauen und zu gucken, was ist für meine Klasse ja, das Richtige.
0: Würdest du da empfehlen, die Schülerinnen und Schüler als Lehrkraft mit einzubeziehen, was die Freizeitgestaltung angeht, also von vornherein auch bei den, bei den jungen Leuten wirklich anzufragen, hey, worauf habt ihr Lust? Oder glaubst du, dass da die Organisation letztendlich eher drunter leidet?
1: Nein, ich würde sie auf jeden Fall einbeziehen. Mhm. Ja, also wie gesagt, man kann ja sagen, okay, dadurch, dass wir ja nur Programme anbieten, die ja auch machbar sind für die Gruppe, sonst würden wir es ja gar nicht anbieten, ne, kann man dann schon als Lehrkraft sagen, hier, wir haben ja eine Auswahl von verschiedenen Programmen ne, und wir überlegen jetzt gemeinsam, was wollen wir machen. Mhm. Ich denke, das ist wirklich besser, als, als jetzt nur äh, von oben herab zu sagen, das ja. wird gemacht. Ja. Es gibt da natürlich Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel natürlich, ich sage mal, mein, mein, eins meiner Lieblingsprodukte ist halt diese, diese Skifahrt. Ne? Das heißt, ich fahre mit, mit, mit meinen Schülern zum Skifahren. Das sind dann teilweise ja feste Termine, die jedes Jahr in der Schule gemacht werden. Das heißt, jede siebte Klasse in der Schule X fährt ins Skilager. Da freuen die sich schon ab der fünften Klasse drauf, mhm. dass es dahin geht. Und da ist natürlich jetzt die Programmauswahl nicht abzusprechen. Ne? Da ist hm, klar, klar, wir gehen zum Skifahren und, und da freuen sich alle drauf und damit hat sich das. Ne? Das ist natürlich was anderes, wenn ich ein ne, ne, ne Schullandheim oder eine Abschlussfahrt mache, wo das Programm nicht feststeht. Ne? Da würde ich die Schüler aber schon mit einbeziehen, ne? damit sie dann auch Spaß haben und auch motiviert auf die Fahrt gehen.
0: Wenn ich jetzt höre, Skifahren, Piste runterdüsen, da denke ich direkt an Eltern, die zu Hause sitzen und denken: Oh Gott, was passiert meinem Kind? Wie geht ihr mit dem Thema Sicherheit der, der Kids um? Wie kommuniziert ihr das? Wie gewährleistet ihr das?
1: Ja, gut, das ist ähm, Sicherheit in den Bergen, ist natürlich ein Thema, wo wir nur begrenzt Einfluss haben. Wir können natürlich schauen, dass wir die Partner, hm. die wir nehmen, ob das Busunternehmen ist oder die Unterkunft, alle alle Konzessionen und, 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 und safe sind, ne? was bezüglich was Sicherheit gibt. Wenn es dann in die Skigebiete geht, ist natürlich die Lehrkraft dann verantwortlich.
0: Ne? Ja, klar.
1: Wir sagen natürlich immer, wenn möglich, nimm dir lokale Skilehrer dazu, ne? die sozusagen die, die, die Kurse machen, ist natürlich eine Preisfrage. Oder nimm dir wenigstens am Anfang, wenn du noch nie in einem Gebiet warst, mal lass dir von einem Skilehrer das Gebiet erklären, dass du weißt, wo kannst du mit deinen Schülern fahren. Aber das Thema sonst Sicherheit in den Bergen ist natürlich eine Sache, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt eher wirklich die Verantwortung dann. Und da muss auch die Lehrkraft wissen, ne? wissen was sie macht. Ich übernehme ja. ich die Verantwortung, ja. ich wissen, die muss wissen, was sie macht. Da gibt es aber auch die Fortbildung gerade, ich gehört habe, dass du Sport studierst. Äh, <lacht> da gibt es ja, in Bayern auf jeden Fall ne, ist, ist in jedem Sportstudium sozusagen eine Ski-Alpin-Ausbildung ja. dabei. Ja. Da muss die Lehrkraft selbst wissen, dann was sie macht. Und ähm, wenn natürlich was passiert, stehen wir natürlich über unsere 24-Stunden-Nummer zur Verfügung. Aber ansonsten muss man ehrlich sagen, ist das Sache der Lehrkraft dann.
0: Was würdest du denn sagen, welche Auswirkungen haben solche Erfahrungen, die die Kids da machen auf solchen Ausfahrten? Was für Auswirkungen hat das Ganze auf die auch untereinander im Klassenklima? Wir hatten vorhin, dass pädagogische Punkte immer gefragter sind. Dafür gibt es, schätze ich, auch einen guten Grund. Das wissen wir alle. Was würdest du sagen? warum bondet eine Klassenfahrt so sehr auch unterhalb der Schülerinnen und Schüler? Weil ich hatte das ganz oft. Es wirklich so war, dass plötzlich Kids, die vielleicht sich davor nicht ausstehen konnten, mal miteinander allein geredet haben. Und man war so, oh wow, da funktioniert ja die soziale Interaktion plötzlich. Was, was ist da so deine Erfahrung, was ich darüber ermöglichen kann? Ja, das ist ja genau der, der
1: Punkt. Weg von zu Hause. Weg aus dem gewohnten Umfeld. Das heißt, du, du packst deinen Koffer, fährst los ähm, und musst deinen dein Schrank ideal fallen, Die meisten richten den Schrank nicht ein, sondern lassen alles im Koffer, aber du musst dich selbst einrichten, <lacht> du musst dich selbst organisieren. Du musst diese ganz alltäglichen Sachen selbst machen. Ne? Äh, das heißt, man muss im Grunde genommen, ist man aufeinander angewiesen äh, und man lernt die, die, die Freunde, Freundinnen oder die, die äh, anderen Schüler ja auch von einer ganz anderen Seite kennen, ne? wenn es nicht im Grunde genommen nur im Klassenzimmer ist. Und auch bei den Aktivitäten lernt man die anders kennen. Also von daher gesehen ist es ähm, für, die, für die Förderung der Selbstständigkeit oder auch des Selbstbewusstseins ist das natürlich super wichtig, das zu machen und natürlich für die Klassengemeinschaft unbezahlbar. Ne? Wenn ich sowas gemacht habe, danach ist der Schulalltag ja ganz anders. Ne? Wenn ich die, meine, meine äh, Klassenkameraden, Kameradinnen anders äh, mal kennengelernt habe und auch die Lehrkraft anders kennengelernt habe, ne? ist das ja ein ganz anderes Miteinander dann ähm, nach, dieser, nach dieser
0: Fahrt. Wie gehe ich mit klassischen Störenfrieden um? Hattet ihr das da schon, dass ihr da alarmiert wurdet, wenn ein Kind wirklich aufgefallen ist und die Lehrkraft irgendwie nicht mehr weiter wusste? Gab es da schon sowas oder wurde das immer gehandelt?
1: Nein, das gibt es das tatsächlich häufiger.
0: Was macht ihr dann?
1: Wir sind, stehen dann, wie gesagt, auch nur zur Verfügung und die Lehrkraft entscheidet, was passiert. Ne, wenn ja. die Lehrkraft entscheidet, die ganze Klasse fährt nach Hause, ne, weil ich es nicht mehr verantworten kann, dann besorgen wir den Bus oder die Möglichkeit, dass sie zurückfahren. Wenn die Lehrkraft sagt, dieser Störnfried muss nach Hause geschickt werden, unterstützt mich bitte, dass ich ein Zugticket brauche, ne? ähm, ähm, dann machen wir das. Also da stehen wir als Partner zur Verfügung. Die Entscheidung, was passiert, liegt allein bei der Lehrkraft. Ne? Da mischen wir uns auch überhaupt nicht ein. Also es ist eine klare Trennung zwischen dem, was wir machen, ne? die touristische Organisation und zwischen dem, was die Lehrkraft entscheidet, was sie verantworten kann. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja, ja, nur, nee, gut, dass noch, noch mal Nur sie ist, ist nicht
1: alleingelassen, die Lehrkraft. Sie kann wir ja. uns anrufen ne, und kann sagen, ich habe jetzt hier diesen Fall, ne, der vielleicht so schlimm ist, dass ich komplett abbrechen muss, die Fahrt. Ne, oder ich habe den Fall und lasse den Schüler, Schülerin abholen. Wenn wir da unterstützen können, machen wir das.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, ich will in die Planung, und ich will mir das diesmal nicht alleine antun und ich möchte mich unterstützen lassen. Wo starte ich denn da? Also komme ich dann einfach auf euch zu? Oder was soll ich machen, damit ich praktisch eine, eine gute Zeit dann wirklich auch gewährleistet habe? Wo fange ich da an? Ganz am Anfang
1: geht es natürlich los, dass ich dass ich überlege, wann will ich fahren? Ja? Oh ja, das
0: ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. <lacht>
1: ja, ja. Also, und das ist gerade ein wirklich sehr wichtiger Punkt, weil es gibt natürlich Termine, die sehr gefragt sind.
0: Welche zum Beispiel?
1: Ja, das heißt, je nach Bundesland ist das sehr unterschiedlich. Naja, okay, es gibt klar. zum Beispiel in Berlin eine Schulfahrtenwoche, da müssen alle auf, auf ihre Klassenfahrt machen. Wow, okay, das wusste ich und gar nicht. Und das ist natürlich und, und das ist in jedem Bundesland aber anders. Nur, dann sind natürlich die Ziele, zum Beispiel von Berlin, die fahren sehr gerne an die Ostsee. Das heißt, mhm. dieser Termin ist dann so gefragt, dass innerhalb kürzester Zeit da alles ausgebucht ist. Ja. Das heißt, für uns oder auch damit das dann wirklich funktioniert und auch reibungslos klappt, ist immer wichtig, zwei, drei Termine zur Auswahl zu haben. Und auch zwei, drei Ziele, wo ich hinfahren kann. Ne? Weil wenn das eine ausgebucht ist, dann bieten wir etwas anderes an. Das sind erstmal wichtig, sehr, sehr, sehr wichtige, wichtige Aspekte, wenn es um die, um die Planung geht. Und da ist die Frage, fahre fahr ich mit einer Klasse, fahre ich mit zwei Klassen. Ne? Mit einer Klasse ist natürlich der Punkt, wie hoch sind die Buskosten. Ne? Wenn ich natürlich mich mit einer Parallelklasse zusammentue, dann habe ich vielleicht statt 25, 50 Schüler und kann natürlich äh, die Kosten extrem senken, dadurch, dass ich gemeinsam den Bus fahre. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Wobei wir auch, das kann man sich dann auch anschauen als Lehrkraft, wir haben auch auf unserer Internetseite eine Möglichkeit, dass eine Schulklasse mit einer anderen Schulklasse, fährt also von einer anderen Schule, das bieten wir an, dann um, die, um die Kosten auch zu senken, dass wir sagen, okay, du kannst jetzt zu dem Termin, von Berlin an die Ostsee zum Beispiel fahren, wir haben dort schon eine Klasse, die da hinfahren will, schließt sich doch da an.
0: Ah, cool. Okay, das heißt, es muss gar nicht dann von meiner Schule sein?
1: Richtig. Das ah. ist eine Möglichkeit, so eine koordinierte, so nennen wir das, koordinierte Reise. Das heißt, das findet man auf unserer, unserer Homepage, weil es geht natürlich immer um die Kosten auch. Klar. Klar. Wie kriege ich eine Klassenfahrt, wie kriege ich das so hin, dass es halt nicht zu teuer wird, dass ich es alle leisten kann. Mhm. Das sind also die Termine, das sind die Art der, der Anreise. Natürlich ist in der Nebensaison die Klassenfahrt teilweise 30, 40 Prozent günstiger. Mhm. Also das ist wie bei der Normal im normalen Tourismus ist es genauso, Nur dass bei den Klassenfahrten leider wie gesagt die Termine oft so auf einen Termin fokussiert sind, dass es dann da wirklich sehr eng wird und, Deswegen ist es günstig, da ein bisschen flexibel zu sein, wenn möglich. Hm. Da muss man natürlich überlegen, wie will ich fahren? Ne? Fahre ich mit dem Bus oder fahre ich mit der Bahn? Ne? Ähm, oder wie gesagt, wenn es natürlich ganz weit ist, ist natürlich immer logischerweise aus, aus, aus äh, Klimaschutzgründen. Der, der letzte Weg ist natürlich immer die Flugreise, die wir auch anbieten. Nur wir raten natürlich innerhalb Deutschlands, mit dem Zug zu ja, fahren oder mit dem Bus zu fahren. Ne? Wenn ich natürlich eine Abschlussfahrt nach Barcelona mache, Schwierig. dann hilft es nicht. Ja. Dann äh, bieten wir auch die Flugreise an. Genau. Und dann, hat der, dann fragt der Lehrer die Sache bei uns an. Dann kriegt er von uns ein detailliertes Angebot ne, mit den verschiedenen Varianten. Ne. Mhm. Dann kriegt er eine gewisse Zeit, ne, wo er sich entscheiden kann, wo er dann die, die äh, Elternabende macht. Ne, und dann sagt er, okay, das und das will ich buchen. Ne, und dann bekommt er von uns sagen, erstmal eine Buchungsbestätigung. Ganz wichtig, bei uns muss der Kunde dann erst 14 Tage vor der Reise zahlen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt als, als Lehrkraft okay. das alles einzeln buche, gibt es komplett unterschiedliche Zahlungsmodalitäten. Bei uns 14 Tage vor der Reise, dann hat er im Grunde genau das Geld zusammen von den, von den Eltern im Idealfall. Und, ähm, und dann kann er nach und nach auch die Programme zubuchen. Ne? ruft er bei uns an und sagt, ich hätte gern das und das und dann wird im Grunde genommen darüber gesprochen, hat einen Ansprechpartner bei uns, der dann sozusagen die Reise mit ihm oder mit ihr dann betreut und abwickelt.
0: Mhm. Das heißt, ich bin dann auch nur mit dieser Person primär in Kontakt, ja, was Fragen und genau. alles angeht. Okay, gut. Ganz genau. Ne? Ja.
1: Und da habe ich dann wirklich jemanden, der der sich auch dann die, die kennt, die ich vom Telefon her kenne oder vom E-Mail her kenne, ja. ne? und dann sozusagen eine gewisse Sicherheit habe, dass das auch funktioniert.
0: Ja, zum Abschluss, ein bisschen persönlichere Frage, was würdest du sagen, so aus von deinem Standpunkt aus? Wenn du jetzt nochmal auf Klassenfahrt gehen dürftest, was wäre dein Reiseort? Zweiteilige Frage, im Winter und in der wärmeren Saison. Und warum?
1: Ganz ehrlich, auch, auch wenn es teilweise ja und aus Nachhaltigkeitsaspekten etwas kritisch gesehen wird, mein absoluter Favorit ist das Arntal in Südtirol im Winter. Warum? Weil das ist ein unglaublich gastfreundliches, schönes Tal mit unfassbar tollen familiären Unterkünften. Also das sind keine riesen, riesen Hotels, sondern es sind alles familiengeführte Unterkünfte, die oh, kochen einmalig die Spinatknödel bei einer Frau wow. Obermeier. Also <lacht> Geil. Das, ist, das ist nicht zu toppen. Äh, ja. Total überschaubares, kleines, nettes Skigebiet, wo ich wirklich nicht verloren gehe. Ähm, wo ich alternative Wintersportsachen auch machen kann. Ich kann zum Langlaufen gehen, hinten in Kasern, ich kann eine Rodelfahrt machen, ich kann auch mal einen Ausflug machen nach Bruneck. Also das ist für mich das Top-Winterreiseziel. Mhm. Das würde ich mhm. als allererstes machen.
0: Okay, okay. Und im
1: Sommer, und ich bin halt wie viele in Bayern sehr sehr affin natürlich.
0: <lacht> ja, macht Sinn.
1: Und deswegen sage ich, äh, ist das natürlich das äh, Top-Reiseziel top für den Sommer für mich. Ich fahre sozusagen ja. an Gardasee nach Pesquera in diese, in diese Mobile-Home-Anlagen, mache eine schöne Fahrt auf dem Gardasee, eine Schifffahrt. mache vielleicht tatsächlich, weil es nicht mehr weit ist, 30, 40 Kilometer einen Ausflug nach Verona oder sogar, ja, schön. Oder sogar eventuell nach Venedig, ne, obwohl jetzt ja. Venedig will jetzt ja äh, die... <lacht> Ich will ja nicht mehr Touristen haben, aber es ist trotzdem natürlich für die Schüler ein einmaliges Erlebnis. Und super attraktiv, ja. Super total. attraktiv. Total. Also ich fahre ja zwei Stunden vom Gardasee nach Venedig, äh, habe das als Highlight drin und sonst bin ich halt am Gardasee, äh, kann da auch mal chillen. Das ist ein Riesenanlagen, wo ich einfach auch als Lehrkraft da komme. Ich habe da mal einen halben Tag, ne? ihr könnt da einfach mal ja, einfach nichts tun oder machen, was ihr wollt. Und ich glaube, das ja. ist ein
0: wichtiger Punkt. Dass, also das weiß ich auch noch von mir, dass uns das immer genervt hat. Hast du ja, von, ja. schon vorhin angesprochen, ja. wenn diese sogenannte Chillzeit nicht ja. mit drin war. Weil das ist ja auch eine enorme Herausforderung und letztendlich auch Belastung für die Kids, wenn du wirklich dauernd vom einem zum nächsten rennst. Und da gibt es immer die Lehrkräfte, die dann so ein bisschen auf alles an einem Tag. Und das ist dann fast schade drum, oder?
1: Das ist schade drum, genau. Und deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dazu sagen, und gerade in solchen Anlagen, da kann ich auch, die haben den Pool dann dabei, die sind direkt am See, da kann ich natürlich auch einfach mal chillen. Ne? Da muss ich ja. jetzt nicht immer in den Bus setzen und wegfahren. Ne? Ich sage eine Fahrt, ein Ausflug, wenn ich schon da unten bin, Verona oder Venedig, super. Und ansonsten am See aufhalten, mal eine Schifffahrt machen oder eine Kanutour auf dem See. Ne? Aber im Grunde das Programm dann um den Ort, wo ich mich befinde. Ja. Das sind so meine ja, persönlichen Highlights. Also ja,
0: Nee, ist ja, ist ja, du sprichst ja aus erster Hand. Also deshalb wollte ich das jetzt auch unbedingt nochmal hier als kleinen Abschluss von dir wissen. Nee, cool. Jetzt habe ich auch wieder Lust auf den Gardasee. Jetzt habe ich allgemein wieder Lust auf Reisen. Da muss man sich manchmal wirklich denken, wären wir noch mal in der Schule. Aber hallo. Ja, cool. Ja, vielen Dank für deine ganzen Insets und deine ganzen auch Reisetipps. Ich glaube gerade, was den Punkt Organisation angeht, haben wir da auf jeden Fall Einblicke bekommen, die bestimmt oder hoffentlich die ein oder andere Lehrkraft von euch etwas entlasten. Und ich habe natürlich selber noch keine Klassenfahrt organisiert, aber ich stelle es mir als durchaus herausfordernd vor und hoffe, dass ihr mit dieser Folge so ein bisschen den Mut auch von uns mit auf den Weg bekommen habt, euch unterstützen zu lassen. Einfach nicht zu scheu zu sein, sich ein bisschen unter die Arme greifen zu lassen, dass wirklich alle Seiten, alle Parteien, was auch von der Reise dann wirklich mitnehmen können, weil das ist natürlich das Aller, Aller, aller Wichtigste. Vielen Dank, Jörn. Ich pack alles für euch da draußen in die Show Notes. Also wenn euch jetzt auch das Reisefieber packt, dann guckt da gerne rein. Lasst euch beraten. Kommt auf Jörn und sein Team zu und holt euch mal einen unverbindlichen Tipp, einen unverbindlichen Rat ein und guckt, wo die Reise dann gemeinsam mit dem Team von Alpetour hinführt. Wo finden wir euch denn noch, Jörn? Irgendwie was, was du hier noch mitteilen willst, wo die Leute euch spezifisch kontaktieren können oder reicht eine einfache Mail?
1: Da reicht eine einfache Mail. Unter www.alpetour.de ist die Seite so aufgebaut, dass jedes Reiseziel hat ein persönliches Bild mit Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, mit Telefondurchwahl, wo man direkt anrufen kann oder eine Mail hinschicken kann
0: und dann nehmen wir Kontakt auf. Das lieben wir, das ist effizient, das spart Zeit super. 10 von 10 findet ihr alles in den Shownotes. Und ich hoffe, ihr lasst euch etwas inspirieren und freut euch auf die nächste Reise mit eurer Klasse. Vielen Dank, Jörn, für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat es gefallen hier bei uns. Und ich wünsche euch da draußen einen wunderbaren Resttag. Wir hören uns ganz bald in zwei Wochen zur nächsten Folge. Bis dahin alles Gute, viel Spaß beim Reiseinspiration holen und bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao.